0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne, Moin. Der Matthias. Hallo. Und ich bin der René. Tach. Tach. Tag, <lacht> Tag. Tag. Tag Prost. So, ähm, heute haben wir wieder eine Review-Folge. Und wie immer haben wir jetzt ja verschiedene Themen, durch die wir uns durchhangeln oder verschiedene Konzepte. Und heute widmen wir uns wieder einem Thema. Und zwar wollen wir einen Blick auf die Messe
1: yeah. 2014
0: yeah. werfen und einfach mal Spiele vorstellen, die wir uns dort angeschaut haben.
1: Ich glaube, das ist untergegangen das Jahr.
0: <lacht> ja? Ja, Ja, wir haben keine Spiele vorgestellt letztes Jahr. 2014. Nein, es geht, es geht
1: um die Spiel 2014, weil das, glaube ich, jetzt gerade nicht ankam. Weil ich dazwischen geschrien habe. Und ich auch.
0: <lacht> Einmal mit Profis arbeiten.
2: Ja,
1: nächstes Jahr vielleicht.
2: Okay. Ja, also wir, wir stecken halt schon alle wirklich jetzt irgendwie, haben, hatten gerade schon Vorbesprechungen für Essen, was wir dort planen. Und äh, ja, bei uns läuft es jetzt langsam an. Und langsam? Wollten <lacht> 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 äh, wir wollt noch mal einen Blick zurückwerfen. Genau. genau. Einen ganz ja. kurzen. Aber wir wollen
0: gar nicht die, die üblichen Verdächtigen, also die Spiele, die wir jetzt sowieso schon vorgestellt haben oder die wir besonders toll fanden, sondern jeder hat sich so eine was Kleines rausgesucht, was er besonders lustig oder sonstiges fand, interessant fand. Und ähm, gleichzeitig wollen wir noch mal ganz kurz auf die ähm, Spiele eingehen, die wir auf, auf die wir uns letztes Jahr in unserer Vorschau-Episode so gefreut haben äh, und was geworden
2: ist. Und dann starten wir einfach. Oder darf wie immer der Ahne beginnen? Genau. Ich möchte über das Spiel auf nach Indien reden. Ähm, das war letztes Jahr tatsächlich das erste Spiel und ich glaube auch eins der einzigen, was ich direkt auf der Messe gespielt habe. Ich bin irgendwie gleich zu Pegasus an Stand gerannt. Hab dieses, wollte dieses Spiel um mich spielen. Ist so ein Mikro... Ja, ich glaube Mikrospiel kann man es ja doch nennen. Äh, besteht glaube ich irgendwie nur 16 Karten und ein paar Holzwürfeln, also ganz wenig. Und es geht halt irgendwie darum, mit seiner Schiffsflotte die ausliegende Kartenreihe zu entdecken und halt diese Kartenreihe abzuarbeiten. Also man startet irgendwie in Lissabon und hat halt ein paar Holzwürfelchen und äh, steuert dann quasi in unbekannte, ter, ins unbekannte Terrain und versucht diese Karten aufzudecken, ähm, Handel zu treiben, Festungen zu erobern, Kirchen äh, zu kaufen, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und das wird halt alles nur mit kleinen Holzwürfelchen gemacht. Das Lustige ist, dass diese Holzwürfel nicht nur Schiffe sind, sondern sie sind halt auch Warenanzeiger, sie sind Punkteanzeiger, sie sind Geldanzeiger, sie sind ähm, Wissenschaftleranzeiger und äh, das Spiel hat äh, hat diesen Anspruch, äh, ganz kleines Spiel als ganz großes Spiel und ich glaube, das trifft das Ganze auch und es ich bin ja anscheinend wohl so ein Fan, der immer es ganz nett findet, wenn wenn Karten zum Beispiel mehrere Effekte haben. Das habe ich halt in der letzten Sendung ja auch zu Trambahn schon gesagt. Ähm, ich mag dieses Race for the Galaxy teilweise. Ähm, San Juan finde ich auch ganz klasse. Und hier ist es jetzt halt so, dass diese Holzwürfelchen halt, wie gesagt, Schiffe sein können. Die kann man dann halt auf Häfen schicken und dann kann man halt Waren einkaufen. Dann setzt man eins dieser Schiffe auf ein Waren, auf das Waren-Symbol. Dann ist es halt ein eine Ware und dann kann man halt dafür Geld bekommen und dann muss man halt hat man so ein so ein kleines Täfelchen oder so eine kleine Karte naja eigentlich sind es große Karten <lacht> 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 ähm, da sind auf diesen Karten sind halt diese diese Gold Goldvorräte drauf und dann kann man halt bis zu fünf Gold haben also es sind halt Felder von eins bis fünf und wenn man halt sechs Gold hat dann muss man halt einen zweiten zweiten zweites Klötzchen irgendwie auf diese da draufsetzen und äh, und das Gleiche ist halt mit den Siegpunkten. Und man muss halt irgendwie mal händeln, wo man jetzt seine Klötzchen lässt und was mit den Schiffen passiert. Und wie gesagt, das ist halt dieses dieses Mikrospiel. Und ähm, das Spiel würde sicherlich auch mit einem großen Plan irgendwie funktionieren, indem man irgendwie über, keine Ahnung, durch die Welt reist. Aber hier wird das halt nur über diese Karten gemacht. Und das finde ich einfach eine klasse Idee und ein sehr schönes, ein wirklich sehr schönes Spiel. Hat das einer gespielt von euch? Nee, ne?
1: Ich hab's hier rumliegen seit letztes Jahr Essen, aber ich hatte, bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Spiel das mal.
2: Das ist wirklich, das ist wirklich mit diesen Schiffen und diesen Holzklötzen, das ist so, so ein, zumal das Spiel halt auch endet, wenn zwei Spieler irgendwie ihre Holzklötze los sind. Also das, das macht halt irgendwie alles, diese Holzklötze sind einfach nur wichtig, obwohl es nur ganz kleine
1: Würfelchen sind. Größtes Problem für mich im letzten Jahr, wie immer, wenn man zu fünft oder sechst ist, kommt man nicht zu, Spiele zu spielen, die bei vier aufhören.
2: Ja, es ist in der 3 zwischen drei und vier. Spieler. Aber Pegasus hat da einen ganz coolen Job gemacht. Ich glaube, die amerikanische Version ist so mit ganz, ganz kleinen Karten. Und hier sind es halt diese großen Love Letter karten die halt einfach schon mal was hermachen. Da könnte man natürlich sagen, oh Gott, das Spiel hat ja nur 16 Karten irgendwie. Oder ich weiß gar nicht wie viel, aber irgendwie sowas. Also nicht so wirklich viele. Also kein Microgame, sondern ein Maxi Microgame <lacht> sozusagen. Ich guck gerade mal. Äh, vier fahren, Ja, irgendwie also keine 20 Karten oder 20 Karten plus.
1: Ja, ja also also für mich bleibt das in der Kategorie Microgame, weil sehr wenig Material, auch wenn das jetzt große Karten sind, ist es wenig Material in einer schönen kleinen Schachtel äh, für einen Zehner.
2: Genau, für er Ist auch eine schöne, finde ich eigentlich mittlerweile eine ganz spannende Linie von Pegasus. Ich habe mir nämlich gleichzeitig, ich muss nämlich noch sagen, dass ich dieses Spiel jetzt erst vor letzter Woche irgendwie gekauft habe, äh, nachdem ich da irgendwie mehr, mehrfach drum rum bin und jetzt einfach mal gesagt habe, hier komm, nimmst du das mit und dieses äh, auf der, im Teil der Könige, dieses Deckbauer, diesen Deckbauer, den habe ich auch noch gleich mitgenommen, aber den habe ich noch nicht gespielt.
1: Na dann cool. machen Kurz nochmal noch mal die, die, die ach, Eckdaten...
2: Ja, ähm, Auf nach Indien, Pegasus Verlag, äh, von Hijashi Hayashi. Das war der Trains-Autor, ne? Ich bin überfordert. Ich das ist der Trains-Autor und der hat auch String Railways gemacht. Das Spiel mit den äh, Schnürsenkeln. Und warum ist Auf nach Indien dann nichts mit ähm, Zügen? Mit, mit Zügen? Naja, schickt man halt ja Züge übers Meer, geht doch auch. <lacht>
1: Thema. Ich fress dich.
0: <lacht> ja. ja, aber was ist denn aus deinen Spielen geworden, die du, auf die du dich letztes Jahr in
2: unserer Vorbereitungsfolge denn gefreut hast? Oh ja, das würde mich
1: auch am meisten interessieren.
2: Die stehen noch da. Also ich habe äh, Machikoro vorgestellt letztes Jahr. Ähm, war nominiert für Spiel des Jahres. Wisst ne? du? Ja, weißt du, weißt du? <lacht> weißt du, weißt du, weißt du. Wenn du sagst. <lacht> ähm, ich hatte noch Black Fleet vorgestellt, weil das ja einfach so unglaublich spannend aussah. Äh, was sage ich denn jetzt dazu? Das hat mich was ehrliches? Naja, erstmal hatte ich ja auch schon gesagt, dass Machikoro mich ja zuerst enttäuscht hat, aber mittlerweile ist mir das ganze Spiel irgendwie ans Herz gewachsen. Ähm, ich freue mich auch unglaublich, also wie Bolle auf diese Erweiterung, wo ich hoffe, dass das Spiel nochmal eine Kurve, nochmal
1: jetzt für mich die endgültige Kurve kriegt. Äh, an dieser Stelle, für alle Leute, die diese Folge hören, bevor, vor dem 12. September, ähm, am 12. und 13. September ist dieses Jahr wieder Stadtland spielt. Dem werden wir vielleicht auch mal nächstes Jahr eine ganze Folge widmen, na, wo wir genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall, wer zu einer der Veranstaltungen geht, äh, Informationen gibt es auf stadtlandspielt.de. Äh, der kann dort unter anderem Promokarten dieses Jahr abheimsen und einen ist auch für machikoro
2: Ah, äh, Black Fleet, ja. Hm. Hatte ich auch schon einen langen Beitrag zugeschrieben, hat mir nicht ganz so gut gefallen im Endeffekt. Vielleicht, weil es halt so ein bisschen ja auch gemein war und ja. Oder ist es dem Hype zum Opfer gefallen? Ja, ich, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ziemlich gehypt war und dass das dann halt so ein bisschen flach auf dem Boden, wie sagt man es denn, fell flat on the ground. Ähm, ja. Und dann hatte ich noch ein la Erde vorgestellt. Ähm, Habe ich bis heute nicht gespielt. Leider. Warum? Ähm, weil ich es <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Keine Zeit, zu viel Regeln. Ah, ich, ich, zu da große Box. Mich,
2: da, da schreckt mich, glaube ich, der. Ja, da schreckt mich, glaube ich, so ein bisschen der Preispunkt ab. Das kann ich. Das Spiel ist ja nicht ganz günstig und dann ist es halt auch nur für zwei Spieler und ich weiß halt nicht, ob mein Zweit, Zweitspieler hier. Ähm, das ist ja schon auch ein bisschen komplexer. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Also
1: wenn wir vom Zweitspieler mit von deiner Frau reden, dann glaube ich, da brauchst du keine Angst zu haben.
2: <lacht> okay. Die ja, ist
1: auf jeden Fall dabei. Ähm, und ich würde auch sagen, der Preispunkt ist für die Masse an Material, die drin ist, eigentlich auch gerechtfertigt. Die Frage ist halt, wenn man trotzdem so viel Geld in ein Spiel investieren, dass man dann nur zu zweit spielen kann.
2: Ja, ich, ich verstehe ja, dass da auch viel Material drin ist und so, aber es sind halt trotzdem, keine Ahnung, was hat das gekostet, 50 Euro. Da überlege ich mir halt ein Zweispielerspiel für 50 Euro oder halt irgendwie fünfmal auf nach Indien oder sowas. Ja, das, ich, ich kann das nachvollziehen und wie gesagt, mich reizt das auch heute noch, aber. Ja.
1: Gut. Dann haben wir den René. Ja,
0: und ich ähm, stelle heute ein Spiel vor, das ich selber zwar noch nicht gespielt habe, aber auf der äh, auf der Messe mir damals direkt ins Auge gesprungen ist. Und zwar nennt es sich
1: Alien Alarm. Ich, heißt das im Deutschen nicht ufo Alarm?
2: Nee, es das heißt. Oh. Alien Alarm!
0: Steht doch zumindest, glaube ich, auf der Packung, oder? Nein, auf äh, niederländisch heißt es UFO-Alarm.
1: Ah, auf niederländisch. Ist ja, das ist ein holländischer ist Verlag? Das ist doch Goliath. Goliath, ja, das ist ein holländischer Verlag. Also ein niederländischer genau. Verlag. Äh,
0: ein Verlag, der jetzt ähm, auf jeden Fall auf der Messe dafür mit Aufregung also, äh, erregt hat, dass er sehr naja optisch spektakuläre Spiele <lacht> angeboten hat.
2: Einmal dieses komische... Gummihuhn-Spiel. Krawall im Hühnerstall. Schöne Grüße ja. an den Johannes. Die Grüße ja, der an den Johannes,
1: der ist ja da wirklich voll drauf abgefahren.
2: Ja, aber unter
0: anderem auch Alien Alarm. Ähm, ein, in Anführungszeichen, einfaches Laufspiel, in dem man äh, vier, vier Spielfiguren hat, über die man über das Spielfeld rennen muss. Ähm, <lacht> einfach mit Würfeln, also man würfelt und zieht dann entsprechend Felder weiter. Ähm, und man muss überleben. Was muss man überleben? Und zwar, die also, aliens. Den Alien-Alarm! Muss man überleben, <lacht> weil ein UFO über das Spielfeld kreist. Und dieses UFO ist ein Handstaubsauger oder zumindest von der Techniker ein Handstaubsauger mit einem Rohr nach unten. Also man muss sich vorstellen, das UFO sieht aus, als würde es über den Tisch schweben, hat ein durchsichtiges Rohr nach unten, mit dem es dann auf dem Boden steht. Und ähm, durch dieses Rohr kann es halt Sachen nach oben saugen. Und diese diese Spielfiguren sind so 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 ähm, ja wie Schaumstoff, so, so Hartschaum. Dinger, die also recht die sind leicht sehr sind. sehr leicht. Die sind wirklich sehr leicht. Ja, und man bewegt quasi dieses Ufo dann auch über das Spielfeld. Und wenn man dann auf einer Spielfigur des Gegners oder auf seiner eigenen <lacht> landet, ähm, drückt man oben auf das Ufo drauf. Und äh, wenn das Ufo keine Fehlfunktion hat, wird dann die entsprechende Spielfigur nach oben in das Ufo reingesaugt. Also nach klassischer Manier, äh, so, so klassische alte Alien-Filme, die die Ufos die die Kühe von den Feldern klauen, werden hier jetzt äh, Bauer, Schaf, Huhn und natürlich auch die Kuh von einem glubschäugigen Alien aufgesaugt. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, das Spiel ist reiner, äh, soll ein reiner Funfaktor sein. Da gibt es keine komplizierten Regeln. Man bewegt seine Leute, man bewegt das UFO, man würfelt nur, man kann äh, über, das, über die Kornkreise äh, rennen, die jetzt hier die Spielfelder sind. Ähm, ja, es ist, glaube ich, nichts Anspruchsvolles und äh, äh, wirklich gut, in Anführungszeichen, das Spiel. Aber ich glaube, einfach dieses Ufo mit äh, dieser Saugvorrichtung ist einfach ein Hingucker. Ne? Also Ich fand es halt einfach witzig, dass es das gibt.
1: Das ist aber Kategorie Kinderspiel dann an der Stelle. Also ja. Ich, also ich kann mir vorstellen, wie Kinder da echt Freude dran haben. Und genau. wie Erwachsene, die natürlich groß geworden sind mit den guten alten Simpsons-Folgen, äh, wo, der, wo, wo die Trios of Horror folgen, mit den außerirdischen Aliens waren, ähm, die könnten natürlich so, also als Zinsens Lizenz kann ich mir auch mal richtig genial vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es äh, glaube ich ein Spiel, das du jetzt nicht äh, mit der äh, Vielspielerrunde spielen möchtest. <lacht> es sei denn, äh, sie haben vorher schon einiges Intus und das ist das einzige Spiel, was sie noch schaffen. Dann könnte <lacht> es wahrscheinlich auch wieder lustig werden. Aber ansonsten ist es halt wirklich ein, ein Fun-Kinder- Familienspiel, wo wirklich dieses Ufo im, im Vordergrund steht und nicht die Regeln oder sonstiges.
1: Macht das auch richtig so Geräusche wie, wie, wie ein Staubsauger, so?
0: Ja, es macht hm. und es ist, ja, du drückst halt oben auf das Ufo drauf und ähm, da ist wohl so ein so ein Zufallszahl-Zufallsgenerator, äh, ob das Ding jetzt anspringt oder nicht. Ich möchte einfach pech hat... haben, dass nicht hochgesaugt wird. Und der oder Gewinner Glück. ist halt derjenige, der halt am Ende noch seine Figuren am Spielfett Spielfeld hat und das war's dann.
1: Also das ist klingt ab. ja saugeil. Das, also, also, es geht jetzt nicht darum, irgendwo hin zu rennen oder so, sondern einfach nur am Ende noch auf dem Spielfeld zu sein. Genau, einfach wegrennen von dem UFO. Also, es ist ja so ein bisschen wie bei Falling. Das ist immer ein Be tolles Beispiel, wie ich finde. Falling ist ja auch so ein kleines, einfaches Kartenspiel. Alle fallen aus einem Flugzeug. Und wer als letzter auf dem Boden aufklatscht, hat gewonnen.
0: Ja, so ist es ähnlich hier auch. Also, wer, wer nicht vom UFO aufgesaugt wird oder wer noch eine Spielfigur auf dem Spielfeld hat, die nicht entführt
1: wurde, genau. Hat gewonnen. Rettet ähm, sich wer kann.
0: Ist ab sechs Jahren, wie gesagt, ist, man muss Würfel werfen und dann die entsprechenden äh, Figuren bewegen, sei es jetzt die eigene oder das Alien. Und das war es im Endeffekt schon. Ach, doch, noch, es gibt noch eine Sache. Es gibt ein Feld, wo man sicher ist, und das ist das Plumsklo. <lacht> <lacht> Aber es passt nur eine Person aufs Plumsklo, und wenn jetzt ein anderer aufs Plumsklo möchte, muss er den anderen rausschubsen. Also da gibt es sogar noch einen Erg kleinen Ärgerfaktor noch zusätzlich dabei.
1: Ach, ist das ein schönes Spiel. Da habe ich ja schon
0: voll Bock, das zu spielen. Ist ab sechs Jahren. Ähm, Spielzeit 20 Minuten ist angegeben. Dürfte dann wahrscheinlich auch ungefähr hinkommen. Ist vom äh, Goliath Verlag. Und der Autor ist äh, Steffen Strumpf. Ich weiß nicht, ob es ein Deutscher oder wie man ihn auf Holländisch aussprechen würde.
1: Ja, es ist ein Steven
0: Strumpf. Trumpf, ja. Trumpf, Trump, 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 Trump. Auf jeden Fall
1: ähm, ein fun -Spiel. Ist ein, ein Amerikaner aus New York. Lebt ja, derzeit an. in Massachusetts. Haben wir wieder was über Steven gelernt.
0: Genau. Viele Grüße an Steven, falls uns hört.
1: Ja, aber du hattest natürlich auch, auch Spiele in der Vorschau für letztes Jahr.
0: Ja, und da hatte ich mir
2: ähm, einmal angekündigt, Guckt, Kingsport. Moment, übrigens. Das Steven Strumpf hat auch Rino Hero gemacht. Also, ähm, uh. Kleine
1: Info. Das ist natürlich ein saugeiles Spiel. Das wie, wie heißt das auf Deutsch? Super Rino. Super Rino. Das ist, das ist, also, Rino Hero ist gerade, das hat, das ist ja in Japan erschienen in einer, in einer Deluxe Riesenausgabe für 150 Dollar, wo die Karten <lacht> wirklich ähm, größer sind als die Laughletter-Schachtel.
2: Das habe ich auch letztes Jahr in Essen noch für meine Tochter gekauft.
1: Aber nicht in der Deluxe-Version?
2: Nein. das <lacht> aber. Rino. Also,
1: weil das, das das, produziert Haber jetzt für den amerikanischen Markt nochmal in größeren Mengen nach. Und an dieser Stelle Grüße an Haber. Deswegen, deswegen, gerne so ein Riesen-Rino. Auch gerne, weil das finde ich ja zu geil, wenn du <lacht> da so höher baust, als du groß bist. Ich meine jetzt nicht nur, als ich groß bin, sondern auch, ist als nicht, ihr beide jedes, groß seid.
2: Ist nicht jedes Super-Rino-Spiel für Matthias ein Riesenspiel? <lacht> Also
0: wäre das, das Riesenrino für dich ein normales Kartenspiel? Genau. Endlich mal richtig große Karten. Das
1: habe ich, das denke ich mir, bei Aufnahmen <lacht> auch. Nee, also, also die, die Leute, also es gibt Bilder von Leuten, die bauen damit wirklich bis unter die Decke. Und äh, da wir 3,60 Meter hier bei uns haben, äh, wird das ein bisschen schwieriger sein. Aber auch da, die Herausforderung würde ich gerne annehmen.
0: 1,50 Meter 50, darf dann Matthias nicht mehr mitspielen.
1: <lacht> ich spiele aber bis 1,80 Meter mit.
0: Okay. Ähm, kommen wir jetzt zu den Spielen. Das war einmal Kingsport Festival, was ja ähm, der ja, ein Klon von äh, Kingsport nee, äh, Kingsburg Kings, war.
1: Kingsport, genau.
0: Ähm, mit dem Lovecraft-Thema.
2: ja Klon würde ich das jetzt aber nicht nennen. N, doch, es ist schon. Ja, aber die haben schon einige Sachen da auch gedreht. Ja, es
0: ist, aber es ist deutlich zu erkennen. Es ist ja auch von demselben Autoren-Duo, glaube ich, war Ich, ich würde es
2: eher so eine Second Edition nennen.
0: Ja, ja nochmal noch aufgemöbelt. Und ähm, ja, ist jetzt eigentlich in Anführungszeichen wieder etwas in der Versenkung verschwunden, auch aus meinem Kopf. Jetzt, wo ich es gelesen habe, dachte ich, ah, das gibt's es ja auch noch.
2: <lacht> ja, das habe ich mir bei meiner hm. Liste auch gedacht.
0: Ja, Dann... Ähm, wo ich mich sehr drauf gefreut hatte, war Among the Stars auf Deutsch. Das ist ja ein ähm, ja Seven Wonders Drafting-Mechanismus ähm, im Weltall, wo jeder nicht seine äh, sein, sein Weltwunder oder sein, sein Volk aufbaut, sondern seine Raumstation. Saugeiles Spiel. Ja. Da äh, Hat was schon mal
2: in Sendung vorgestellt? Ich glaube nicht. Ich, glaub ich bin nicht. mir jetzt auch nicht sicher. Gab's da eine wir deutsche, noch machen, gab's und wenn
1: nicht, dann darfst du es bei Gelegenheit noch mal vorstellen, René. Ja, Gab eine ja.
2: deutsche Version?
1: Genau, die, die ist letztes ist Jahr auf Deutsch rausgekommen. War genau. die, die
2: war bei Schwerkraft, ne? Genau, ich weiß gar nicht, ob jetzt
0: noch die Erweiterungen auch noch kommen sollen, wollen. Aber das, das hat das. auf jeden Fall sehr viel Laune gemacht. Und äh, natürlich, dass es auf Deutsch ist, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, ist einfach die die, die Gruppe an Spielern, die man damit zur Verfügung hat, einfach größer. Ja. Dann hatte ich mir noch die Schlösser des König Ludwigs angeguckt. Ähm, Davon bin ich auch immer noch sehr begeistert. Ich fand das sehr cool, wo du da wirklich mit deinen Plättchen deine eigene Burg baust und die jeder mal anders aussieht. Und da bin ich auch auf dieses Jahr, äh, weiß ich nicht, ob dieses Jahr Essen schon, ja, ja, auf essen. der Gen -Con. Ja,
1: jetzt ist Essen GenCon haben sie es nur gezeigt, aber ähm, jetzt kommt es auch raus zu Essen.
0: Die Erweiterung, ähm, wie hieß die, die, die uh, Secrets, ne? Secrets, ja. ja da wird unter anderem
1: geben, Schlossgräben. Du musst um dein Schloss noch einen Graben rum, umbauen.
0: Ja, bzw. du kannst. Ne? Du kannst quasi einmal sagen, du schränkst dich in deiner Bauweise ein, indem du so ein, ja, eine Mauer, ein Schlossgraben um deine Burg drum machst. Sprich, du kannst nicht mehr wild wachsen, ähm, kriegst dadurch Bonuspunkte, hast aber nicht mehr so die Möglichkeiten, äh, dich so auszubreiten, wie du möchtest. Äh, und dann gibt es sowas wie Geheimgänge noch, aber auf jeden Fall mehr Material und äh, ein paar neue Räume und Gebäude. Das wird bestimmt auch lustig. Ja. Ja, dann darf jetzt der Matthias.
1: Mann, ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich äh, habe jetzt mal ein LCG rausgesucht, auch wenn es kein LCG im eigentlichen Sinne ist, weil äh, LCG ist ja ein fester Begriff, ist, den nur FFG benutzen kann. Deswegen benutzen von vergleichbare Begriffe. Aber es ist halt so ein, so, ein, so ein erweiterbares Kartenspiel mit regelmäßig neuen Packs, und zwar Doomtown Reloaded. Ähm, als ich damals in den vor 20 Jahren Netrunner gespielt habe, bis, zur, bis es halt irgendwann wirklich tot war und auch danach noch irgendwann äh, die Le letzten lebenden Leichen aufgehört haben, das zu spielen, dann sind wir alle umgestiegen auf Doomtown, ähm, was total cool war, weil es hatte auch so ein bisschen ähm, Steampunk, ähm, es war so so wilder Westen mit verrückten Professoren, die Maschinen bauen. Und irgendwelchen Schamanen, die irgendwelche Sachen machen und irgendwelche Priester, die ihre äh, Segen überall geben können. Und dazu natürlich die normalen Sheriffs und Gangster. Und äh, deswegen habe ich mich total gefreut, dass das auch wiederkommt. Und eine Sache, die damals leider ziemlich kaputt war, also die die, die man muss sich so vorstellen, in dem Spiel, ähm, also man muss ja halt sein Deck bauen und früher konnte man halt sein Deck beliebig frei bauen. Äh, jede Karte hat aber oben in der Ecke so einen normalen Kartenwert. Also es gibt da... Genauso den Kreuzbuben wie den P-König, wie die Herz 2 oder die Karo 7 oder so, sind einfach alle da. und Man baut natürlich ein Deck von genau 52 Karten. Aber man muss nicht die 52 verschiedenen Werte reintun. Man kann denselben Wert auch öfter reintun. Und während man früher einfach beliebig reintun konnte, gibt es jetzt halt die Änderung, du darfst halt einen bestimmten Wert nicht öfter als viermal drin haben. Also wenn ich P-König reinpacke, darf ich nur vier P-Könige drin haben was ähm, einfach schon mal eine sehr sinnvolle Änderung ist, weil es ähm, das Deckbau ein bisschen schwieriger macht. Ähm, bei Doomtown ist es so, äh, wir versuchen, die Kontrolle zu gewinnen über eine Stadt. Und dazu äh, gibt es zwei äh, Werte, nämlich einmal unseren Einfluss. Ähm, das ist das, was wir an Gebäuden ausliegen haben. Und dann einmal unsere Kontrolle. Das ist das, was wir an Personen ausliegen haben. Äh, wobei die Personen und die Orte unterschiedlich viel Einfluss und Kontrolle haben. Ähm, es wird geguckt, wer fängt die Runde an. Dazu ist es einfach so, wir ziehen von unserem Deck die obersten fünf Karten und mit dem spielen wir eine Runde Poker mit dem Gegner. Und äh, da wird einfach geguckt, oh, ich habe ein Pärchen, aha, ich habe drei, äh, three of a kind und dann weiß ich, okay, du hast three of a kind, das heißt, ich habe nur ein Pärchen, ich bin schlechter, dafür darf ich aber anfangen ähm, und du hast halt den Einsatz gewonnen. Man muss natürlich auch gleich einen Ghost Rock, heißt das, einen Einsatz machen, das heißt, der andere hat ein Geld mehr, äh, äh, hat mir ein Geld abgenommen, dafür darf ich die Runde anfangen, darf also zuerst agieren. Und dann ist es so, man hat halt die Leute, mit denen geht man von einem Ort zum anderen, man legt neue Orte aus, man rekrutiert neue Leute, man fängt an, irgendwelche Schießereien zu machen, man versucht, die Orte von dem Mitspieler unter seine Kontrolle zu bringen, damit äh, die Einflusspunkte halt zu einem zählen. Gewonnen hat man das Spiel, sobald man mehr Einfluss kontrolliert an Orten, als der Gegner Kontrolle in Form von Personen auf dem Tisch hat. Also wenn ich alles Hä? vom Gegner... Ja, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Wenn ich alle... Dudes vom Gegner zusammenballere und der keine Personen mehr hat, dann reicht es, einen Ort mit einem Einfluss zu haben und zu sagen, hey, ich habe mehr Einfluss, nämlich eins, als du Kontrolle, nämlich null und ich habe das Spiel gewonnen. Wenn aber beide natürlich ganz viele Leute aufbauen, dann muss man auch ganz viele Orte aufbauen. Und dann kommt es dann trotzdem natürlich irgendwann zu Schießereien. Und ich kann zum Beispiel mit meinem Dude zu seinem Ort gehen und ihm den Einfluss von diesem Ort wegnehmen, weil ich diesen Ort kontrolliere, weil ich da zum Beispiel mehr Leute habe. Ähm, ist tatsächlich etwas kompliziert. Die Regeln, wenn man sie einmal liest, fühlen sich total einfach an. Und beim Spielen merkt man so, ich habe keinen gelassen, was ich machen soll. <lacht> ähm, aber das kommt so stückchenweise raus. Und das Schöne ist dann natürlich wiederum das Schießen. Weil Schießen heißt wieder, wir pokern. Das heißt, wir ziehen von oben und schauen nach, wer hat das die bessere Hand. Nur beim Schießen ist es so, dass jetzt natürlich auch darauf ankommt, wie gut sind die Dudes, mit denen ich äh, rumlaufe in meiner Posse. Das Ganze ist natürlich thematisch wieder sehr, sehr mit schönen Begriffen angereichert. Ähm, es kann also passieren, also ich habe äh, sowohl Leute mit einem Stud-Wert als auch mit einem Draw-Wert, die mit dem Stud-Wert sagen, ich ziehe zuerst so viele Werte und werfe dann ab, die mit dem Draw-Wert sagen, ich werfe erst ab und ziehe. Wenn ich also auf einen Stud 7 und Draw 3 komme, heißt das so viel wie, ich ziehe 7 Karten, dann muss ich 3 abwerfen, um drei neue zu ziehen, und dann gehe ich runter auf 5. Und dann gucke ich nach, dass ich die bessere Hand habe, als mein Gegner. Und es kann im Notfall auch sein, oh, ich habe übrigens vier Pik-Könige und einen Herzkönig auf der Hand. Das ist five of a kind, was natürlich total super ist. Ähm, aber, und das ist natürlich auch klar, wenn man schon schummeln kann, dann gibt es natürlich auch Leute, die einen dafür bestrafen können. Da kann man dann sagen, ha, oh, du hast geschummelt, wir tauschen unsere Hände, jetzt habe ich auf einmal five of a kind und du hast nur noch ein Pärchen oder sowas. Und äh, entsprechend, je nach dem Unterschied, da gibt es natürlich diesen schönen Wert, also es gibt ein Pärchen, zwei Pärchen, three of a kind, etc. Je nachdem, wie viel Wert der Unterschied sind, so viele Leute muss der andere halt ähm, begraben, also in, die, in seinen Ablagestapel packen. Also es gibt welche, packen packt einen Ablagestapel, es gibt welche, die sind richtig tot, die können auch nicht wiederkommen, weil dadurch, dass man immer von seiner Hand zieht und man nur 52 Karten hat, muss man auch regelmäßig zurückmischen. Das heißt, da ist auch ein richtiger Durchfluss in den Karten. Und dann aber... Ähm, kann es halt passieren, dass man halt auch Dudes auf irgendwelche wiederbekommt, weil irgendein Schamane sie wieder von den Toten zum Leben erweckt mit irgendwelchen anderen Fähigkeiten und solche Sachen. Ähm, das Ganze, finde ich, macht eine Menge Spaß, ist aber echt echt schwer, sowohl im Deckbau als auch dann beim Spielen ein bisschen so in seiner Ausgewogenheit. Also das ist, ich, ich sage mal, so, ähm, wer es einfacher, wer es einfach genug hatte, nett dran zu lernen, wird, kann auch bei Doomtown überfordert sein. Ähm, und, und der, der Vergleich, den, jemand hatte mich gefragt, so lohnt sich das bei Doomtown einzusteigen? Und ich so, naja, Netrunner ist schon schwer, aber äh, Doomtown ist nur noch mal schwerer. Und er meinte, ja, kannst du es mal vergleichen? Da er so, wenn Netrunner Agricola ist, dann ist Doomtown Twilight Imperium. Ich hoffe, diese, dieser Vergleich hilft euch vielleicht den Hörern, um einzuschätzen, wie kompliziert die Regeln sind. Ähm, mir macht es aber unterm Strich sehr viel Spaß. Ich komme leider nicht so häufig dazu zum Spielen. Ähm, aber ich versuche da schon zu gucken, dass ich da auch auf dem Laufenden bleibe, wobei es da auch inzwischen, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Erweiterungspäckchen gibt und ich überhaupt nicht einen Überblick habe, was da alles drin ist oder so. Aber Doomtown Reloaded, finde ich, macht immer noch eine Menge Fun.
2: Ja, aber gibt es ja da nicht, dass man sich denn also es gibt ja die kleinen Packs und dann gibt es nochmal so ein großes oder wie war das?
1: Ja, ja, es gibt die kleinen Packs, da sind äh, effektiv 21 neue Karten drin, je viermal, damit man gleich ein Komplettset hat. Und dann es ein großes Pack, da sind dann 150 Karten drin. Ähm, also ja, glaub, ist, denn, ist denn so,
2: so wer denn das nicht, was für, aber ja, ich habe da keine Ahnung von.
1: Nein, das ist grundsätzlich. Du hast erstmal einen großen Starter, mit dem kannst du schon ausreichend viel Spaß haben. Und diese Erweiterungspacks, egal ob du jetzt die kleinen oder großen nimmst, geben dir einfach nur zusätzliche Karten zum Deck bauen. Das ist alles.
2: Aber so, so ein Power Creep es da nicht, oder, dass die Karten dann irgendwie mit den Packs besser
1: werden? Äh. Also bei Netrunner gab es das bis jetzt nicht. Bei Doomtown muss ich ganz ehrlich sagen, ich stecke nicht tief genug drin. Ich, hab's okay. ich, ich, ich müsste es viel öfter spielen, mir die vier karten viel besser kennen, um das zu erkennen. Aber äh, grundsätzlich, Powercreep ist immer möglich, wenn das schlecht designt wird. Und äh, ist aber, ehrlich gesagt, so früh eher unwahrscheinlich. Also, wenn man Powercreep einsetzt, dann muss wahrscheinlich schon eher so äh, drei, vier Jahre schon mal vergehen.
2: Powercreep ist so dieser Effekt, dass die Karten mit den Erweiterungen so genau. be uh gefühlt besser werden.
1: Genau, irgendwann ist eine Karte so gut, dass du sagst, die ersetzt die, die, weil die andere brauche ich dann nie wieder spielen, weil sie einfach definitiv in allen Bereichen schlechter ist. Passiert inzwischen heutzutage eigentlich relativ selten das gar nicht mehr. Kann immer noch passieren, ist aber, glaube ich, noch zu früh, um das bei Doomtown zu vermuten. Ähm, habe ich jetzt, wie gesagt, erwähnt, weil habe ich mir brav die große Deluxe-Box gekauft letztes Jahr in äh, Essen. Äh, war ich sehr glücklich, dass ich die, äh, die abgegriffen habe, weil normale Starter, da ist jede Karte zweimal drin, kaufst zwei Starter, hast alles viermal, hast perfektes Playset, keine Karten über, keine Karten äh, fehlen. Ähm, das ist deutlich besser gemacht als bei Fantasy Flight Games. Ähm, und in dem Deluxe waren gleich natürlich alles viermal drin, plus schöne Pokerchips, um den Einfluss einzuzeigen und Pokerchips, um den Ghost Rock anzuzeigen und andere Pokerchips, um den Controller anzuzeigen und so. Und natürlich ein schönes Spielfeld auf so einer Ausrollding und die, äh, ähm, Fraktionskarten, es gibt ja da auch verschiedene Fraktionen, dann als, als so Holzplättchen. Also, es war sehr, sehr schön. Und wer hat jetzt
2: am längsten über sein Spiel geredet?
1: <lacht> ja, ach so, ja, ich sollte ja noch über, über letztes Jahr reden. <lacht> habe ich noch, du, irgendwie ein paar Sekunden. Aber eine deutsche Donner?
2: Version gibt, wir reden immer noch über die englische Version, ne? also Wir
1: reden tatsächlich über die englische Version, aber mir wurde erklärt, da Ralf Siedek hat versprochen, er bringt es auf Deutsch. Also, bei, bei Heidelberger erscheint es auf Deutsch, auch wenn es, eigentlich von AEG ist, also Alderac Entertainment, wo die Spiele ja normalerweise alle bei Pegasus erscheinen, aber Pegasus hat äh, abgewunken und wenn ich es richtig verstanden habe, hat Heidelberger zugeschlagen und bringt es auf Deutsch. Was Breaking News grüß. hier bei uns. Breaking News, so könnte man es formulieren. Äh, ob es jetzt schon zu essen kommt, äh, weiß ich nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Ich glaube es nicht, aber... Oder du hast Mist erzählt. Ähm Ja, <lacht> das hoffe ich jetzt nicht, weil ähm, der Ralf, der erzählt normalerweise kein Mist.
2: Frage ist, ob ähm, du es jetzt erzählen durftest. Doch, doch, doch,
0: doch. Das bin ich mir ziemlich sicher. Dass er lass dir du Matthias doch mal jetzt zu seiner essen. <lacht>
1: <lacht> Ach nee, lass ihn nicht noch fragen. Ich, ich höre mich auch mal so gerne reden. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, was hatte ich letztes Jahr in der Vorschau? Da hatte ich einmal Looney Quest. Ich glaube, wir sind uns einig. Looney Quest war cool. Das ist es immer noch. Ähm, Finde ich immer noch super. Kann ich auch mit ja. meinen Kindern spielen. Kann ich auch mit irgendwelchen Schleuten spielen, die sonst wenig spielen. Finde ich also auch immer klasse. Und im Gegensatz zu vielen anderen, ich habe es noch nicht über, ich kann es immer noch nicht super. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich es halt nicht jeden Tag spiele, sondern, weiß ich nicht, zweimal im Monat oder so. Ähm, dann hatte ich Imperial Settlers. Das war auch gleich das erste Spiel, das ich mir, glaube ich, auf der Messe gekauft habe letztes Jahr. Und Arne Mutt durfte gleich mitspielen. Ich habe es inzwischen ein paar Mal öfter gespielt. Ich habe, glaube ich, inzwischen jede Fraktion zwei oder dreimal gespielt. Ähm, ich sehe das Problem ein bisschen äh, in der Spielerzahl. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe es ja noch gar nicht in unserem Podcast vorgestellt. Deswegen werde ich das ausführlicher einfach mal in unserer nächsten Sendung vorstellen. Dann
2: soll ich mir mal die Frage aufheben oder soll ich sie jetzt gleich
1: stellen? Stell die Frage und dann entscheide ich, ob ich es die nächste Woche beantworten Ich
2: hatte mich ja in diesem, in diesem Spiel, was wir den Abend gespielt haben, so ein bisschen in so eine Sackgasse manövriert. Oder die Karten lagen dann nicht gut und ich bin ja nicht aus dem Quark gekommen und war dann hinten dran. Das, lag das an mir oder ist das Problem des Spiels? Es lag an dir und ist ein Problem des Spiels. Okay. Mehr dazu Aber, in der nächsten Folge.
1: Genau, mehr dazu in der nächsten Folge. Ähm, ja, und das dritte Spiel, das ich dann mir unbedingt haben wollte, was auch bei mir auf Platz 1 war, war Temporum. Und das habe ich dann auch tatsächlich irgendwann besorgt und das habe ich inzwischen auch wieder verkauft. Versorgt. Ähm, das und das ist schon, gar nicht. ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja bei dir schon die höchste Abstrafung überhaupt, oder?
1: Ja, also das, das Thema war nicht getroffen ich kann es noch mal kurz so ausführen, es geht halt darum, dass man halt irgendwie durch Zeitreise versucht, ja, es hat halt ein Zeitreisethema, aber das ist komplett bla. Man hat eine Auslage, irgendwie Steinzeit oder sowas, da gibt es eine Karte, nächstes Zeitalter gibt es zwei Karten, die Karte darauf drei, und im modernen Zeitalter gibt es dann vier Karten und das ist dann so durch ein, eine Baumstruktur verbunden und man kann dann so Äste umlegen und kann sagen, okay, von hier aus geht der Baum nicht in die Richtung, sondern in die Richtung weiter. Das ist eine nette Idee, ähm, technisch gesehen ist es aber so, die Karten im ersten Zeitalter lassen dir immer, erlauben dir immer, irgendwelche Karten zu scoren. Die im zweiten Zeitalter erlauben dir immer, dass, äh, irgendwie äh, Karten zu ziehen. Im dritten Zeitalter immer umzuwandeln in Geld. Und im vierten Zeitalter gibt es ab und zu mal funny-Effekte, aber die benutzt keine Sau. Und an sich ist es, ein, Zeit äh, es ist ein Rennspiel, weil es geht darum, man hat zehn Kronen im ersten Zeitalter und man muss gucken, wer als Erster alle zehn Kronen ins vierte gebracht hat, hat geschafft. Und wenn man Karten scored. Kann man halt Karten, äh, kann man halt Kronen bewegen. Und wenn man in bestimmten Zeitaltern, wenn man dort Karten aktiviert, äh, die Mehrheit an Kronen hat, kriegt man irgendeinen Bonus, aber der ist für den Arsch. Ich habe äh, das in der Hand gehabt und hatte irgendwie die, das Gefühl, dass diese
2: Kartenqualität so ein bisschen.
1: Ja, ja, die war schon mies, die Kartenqualität. Das kann ich bestätigen. Ähm, aber auch äh, die Qualität des restlichen Spiels war eher mies. Ähm, es, war, es hatte null Zeitreisethema. Wir haben dann irgendwann haben wir festgestellt, also wir ändern noch nicht mal die Zeitlinie. Ja, ich könnte jetzt von dort nach dort den Ast verlegen, aber wozu? Es ist scheißegal. Ob ich jetzt die Aktion dort mache oder dort mache, um zum Beispiel eine Handkarte in Geld umzuwandeln und dafür jetzt eine, ein Geld mehr kriege oder eine Karte nachziehe, das ist mir so scheißegal. Es war Schnuppe. Und der Aufwand, den man dafür hat, der ist es nicht wert. Man hat eh gesagt, okay, ich gehe dahin, ich mache zack, zack, ich gehe wieder zurück, ich tausche ein und bewege meine Kronen vorwärts. Und man hat gehofft natürlich, dass man die richtigen Karten zieht, ähm, damit man das schneller bewegen kann. Und das war's. Äh, es war ein simples Rennspiel mit irgendeinem aufgesetzten Zeitreisethema. Für mich die definitiv größte Enttäuschung von allem. Ähm, und äh, wie gesagt, ich habe es sofort wieder verkauft und äh, ich bezweifle, dass es hier auf Deutsch rauskommen wird. Äh, wirklich, wirklich trauriger Reinfall.
2: Dann ich hast ja. du jetzt dieses Jahr die neue Chance, ne?
1: Auf ein dieses, Zeitreisespiel. Dieses Jahr wieder neue Chance, wobei ich mir bisher noch kein Zeitreisespiel unter meinen Top 3 Favoriten für nächste Woche gelegt habe.
2: <lacht> Wie du hast schon Favoriten?
1: Ja, ja. ich hab das schon.
0: Damit kommen wir auch schon quasi zum Ende der Sendung und mit der Vorschau auf unsere nächste Sendung in einer Woche, weil da genau werden wir diese Spiele besprechen, denn wir machen unsere Vorschau auf Essen 2015.
2: Mhm.
0: Auf welche Spiele wir uns freuen, welche wir uns angucken werden, welche ein Mast sind für uns.
1: Aus Erfahrung von unseren Hörern eine unserer beliebtesten Themen, Vorschau auf Essen.
0: Und das ist jetzt schon unsere dritte Sendung, die wir dazu machen, also die dritte Vorschaurunde.
1: Und dritte Sendung heißt an der Stelle natürlich, wir sind schon seit zwei Jahren dabei, wir gehen ins dritte Jahr. Genau. Auweia. Oh oh an dieser Aber Stelle vielen, vielen Dank nochmal an alle Hörer, an alle Patrone, die uns unterstützen, die uns das möglich machen, das auch weiterhin zu betreiben. Hier.
0: Genau. Aber dem ja noch gar nicht genug mit den äh, großen Neuigkeiten, denn in zwei Wochen werden wir äh, eine Spezialfolge haben. Und zwar werden wir mit Matt Leacock reden dürfen über sein neues Pandemiespiel, Pandemie Legacy.
1: An dieser Stelle schon mal für die Hörer, das wird unsere zweite Folge nur auf Englisch sein. Ähm, wer das natürlich nicht versteht, das tut uns ganz doll leid. Leider kann Matt kein Deutsch.
0: Unverschämt, dafür kaufen noch so viele Spiele von ihm.
1: <lacht> Aber wir sind trotzdem neugierig auf Legacy und wir danken an dieser Stelle ähm, F2Z, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, mit ihm ein Interview zu führen, noch vor der Messe und ihm unsere drängenden Fragen zu diesem wichtigsten Spiel der Messe er ist jetzt übertrieben, ja, aber eins, ja. eins der wichtigsten, ich glaube, das, das, das kann man definitiv so sagen, ähm, da irgendwie unsere Fragen loszuwerden und äh, da halt zu gucken, was er uns da alles verraten kann und darf und will.
2: Darf,
0: vor allen Dingen. Aber wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf das Spiel. Genau. Gut, dann sind wir jetzt für diese Episode durch. Hören uns dann nächste Woche wieder. Und, aber ihr dürft uns natürlich wie immer noch Feedback geben. Und zwar unter anderem an Arne. info at Genau. Genauso gut könnt ihr auch die sozialen Kanäle wie Twitter und Facebook verwenden. Aber auch unsere Kommentare sind natürlich da, um von euch beschrieben zu werden.
1: Ähm, und wenn ihr wollt, abonniert uns, ähm, liked uns auf iTunes, äh, liked uns auf Facebook, das hilft uns alles, um uns noch bekannter zu machen. Und
0: Genau, wie wir letzte Woche ja erfahren haben, gibt es sogar Leute, die uns über iTunes überhaupt erst gefunden haben. Deswegen mehr Kommentare, mehr Bewertungen auf iTunes, dass wir da ein bisschen nach oben gespült werden. Weil wir sind immer noch unter einem Podcast, der schon seit x Jahren nicht mehr sendet. <lacht>
2: Warum auch die immer. iTunes ist so kaputt. <lacht> ja, ist Leider. Aber trotzdem wichtig, Fall. das ist halt das, das Schwierige, ja. das... Ist. Ja. Deshalb, der ein oder
0: andere, die ein oder andere Bewertung, ob positiv oder negativ, und vielleicht noch ein, ein Kommentar dazu, würde uns auf jeden Fall helfen, da ein bisschen nach oben gespült zu werden. So, jetzt haben wir aber genug gebettelt und verabschieden uns an dieser Stelle.
2: Ja. Ade. Tschüss. Tschüss.